0: Eh bien, nous sommes live. Euh, bonjour à tous pour un nouvel épisode de Micro Expand All. Hall. Aujourd'hui, on va parler du Ripple euh, en présence de deux petits génies de la communauté euh, et experts. Euh, donc, Christophe Grand et Valentin Vazelink. Comment ouais, tu dis Valentin, ouais. ton nom
1: <rire> Vezelink, on dit Vezelink.
0: Vezelink, super <rire> Euh, donc euh, là, un Valentin qui, euh, qui a écrit en partie, euh, ou totalement d'ailleurs, la, la documentation officielle du Rappel sur closure.org et Christophe euh, qui, lui, a développé et euh, prototypé, euh, bref, euh, un Rappel. Et donc moi-même, Baptiste Dupuche, votre serviteur. Alors, le programme, il est assez simple. On, On va essayer d'abord de dégrossir « Qu'est-ce qu'un Rappel ?». Euh, closure ou pas d'ailleurs. Et euh, l'idée étant de se spécialiser sur euh, ce qui a été fait dans la communauté. Donc N-Repple, un ripple N p euh, Qu'est-ce qui existe euh, dans le monde du Closure Script Et euh, puis euh, voilà, la suite, euh, qu'est-ce qui peut être améliorable Enfin, une discussion assez classique. Euh, da, bon, ben bah, les gars, qu'est-ce qu'un ripple hein je, je vous écoute. Valentin, ah ouais, je peux commencer.
1: intéressé de te, te retourner la question en premier parce que, enfin, euh, je sais que c'est une question que je me suis beaucoup, sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, mais je pense que ce serait intéressant de commencer par avoir l'avis de quelqu'un qui qui en fait juste une, une utilisation quotidienne sans forcément s'être donné trop la peine de définir ce que c'est. Toi, qu'est-ce que c'est pour toi une, une Apple Ah oui, moi je dis une ah, Apple. Désolé, je vais pas arriver à m'en empêcher. Mais...
0: <rire> euh, alors moi je vais prendre d'abord la définition qui est assez intéressante euh, de wikipédia du coup je l'ai regardé pour ce podcast euh, donc e euh, also ce terme an interactive tablevel or language shell pour moi il y a une différence mais voilà c'est écrit comme ça is a simple inter interactive computer programming environment that takes single user inputs evaluates them and, return, and returns the re results to the user euh, moi, le Ripple je le vois pas de façon, euh, euh, je le vois vraiment de façon intégrée, c'est-à-dire que pour moi, c'est, je parle, je l'intègre plus dans un workflow. C'est-à-dire que la, la puissance de Clojure et d'Elisp en général, selon moi, c'est que euh, les Ripples sont complètement exploitables à tout moment pour évaluer euh, le, le code sur lequel je suis en train de travailler. Et donc, pour moi, c'est euh, euh, si je sors du composant Ripple la, la, la grande force de, de ces langages-là, euh, c'est que tu es dans un workflow euh, ultra rapide parce que tu, tu passes ton temps à évaluer euh, le travail que tu es en train de produire. Et donc moi, pour moi, Ripple c'est vraiment ça. Euh, euh, je, je crois que dans la doc, tu avais marqué, euh, enfin, je sais plus exactement le terme que tu as utilisé, mais un Ripple est une, une sorte du du high. Euh, sur mon programme, je, je le vois un petit peu comme ça quoi, c'est un petit peu comme la Matrix où constamment je peux voir l'état de mon programme euh, et voilà, euh... ouais, je sais pas si j'étais très clair en fait, mais euh...
1: <rire> non mais ouais c'est intéressant ouais ça, ça soulève les, les bons points, euh, moi à mes yeux, euh, Ripple ça, ça veut dire euh, une interface dans laquelle tu peux exécuter du code de manière incrémentale dans le cadre d'un contexte, enfin euh, dans le contexte d'un programme qui est en train de s'exécuter en fait et, euh, et de le faire donc tu, tu envoies une instruction ou une expression qui se fait évaluer et ça peut modifier l'état de ton programme, ça peut te permettre d'utiliser le code que tu as écrit enfin ce qui existe déjà dans ton programme ça peut te permettre de tester ton programme ça peut te permettre de visualiser des données d'explorer, des choses comme ça donc euh, Ouais, il y a cet aspect. Pour moi, il y a, y a le côté interactif. Ça te donne, euh, ça te donne une, une boucle de, de rétroaction vraiment très rapide pour euh, pour comprendre comment ton programme évolue ou comment il se comporte. Euh, donc, il y a un côté tangible aussi dans les qualités que ça apporte à son programme. C'est tu le traites pas vraiment comme quelque chose de, de distant que tu observes avec un télescope, mais plus comme euh, comme vraiment quelque chose que tu peux toucher quoi et euh, et, et tout ça ça nous amène aussi à, à une approche très expérimentale on va dire pour moi de, de la programmation quoi c'est à dire que euh, on peut euh, disons qu'au lieu de passer notre vie on va dire à, à spéculer sur euh, et à théoriser comment notre programme se comporte etc on, on fait euh, on fait les choses on, on gagne des des données empiriques on va dire et on, euh, et on itère euh, après en fonction de, de ce qu'on a appris quoi. Je, je sais pas si cette définition est plus claire mais bah, pour moi c'est ça les idées qui sont derrière
0: t as, t as, t as soulevé un point que dont j'ai pas parlé c'est à dire qu moi j'ai vraiment parlé du contexte développement euh, mais le REPL typiquement le REPL closure peut aussi être utilisé euh, Théoriquement, moi je ne l'ai jamais fait, mais en production. Christophe, tu as... as un oui, mot à dire. Euh, là, dans, toute la... dans vos deux définitions,
2: vos cas d'usage, je me posais la... la question de quelle est la différence pour vous entre un top level que l'on peut avoir dans beaucoup de langages
0: et un Ripple. Ce que tu appelles top level, c'est un, euh, euh, ouais. un shell, quoi. Shell classique, Python. Bah, un... euh...
2: Mais... Oui, que, comme tu peux
0: avoir, en, même en Scala, en, en Python, en Ruby. Bah, pour moi, la différence, euh, lorsque j'ai pu euh, utiliser les, les, les autres REPL non Lisp, on va dire, pour moi, la grosse différence, c'est que typiquement en Clojure, tout mon programme peut être développé dans le Ripple. Tu vois C'est vraiment un processus itératif constant et je suis jamais bloqué par euh, soit par la syntaxe, soit par les paradigmes du programme euh, pour, pour bosser dans un Ripple. Ce qui, selon moi, est beaucoup plus complexe euh, dans le Ripple Python, par exemple, que je connais. Euh, et alors là, j'imagine même pas comment c'est possible en Java. Um...
1: Ouais, il y a ça. Enfin, je suis pas convaincu qu'il y ait une frontière très nette, on va dire, entre ce que certaines personnes appellent des, des top levels, ce que d'autres personnes appellent des rappels. Euh, je sais que j'avais entendu Stuart Alloy, euh, enfin j'avais lu Stuart Alloy caractériser ça comme euh, si tu ne peux pas avoir des fonctions, une fonction qui lit, une fonction qui évalue, une fonction qui, euh, qui imprime et que tu es capable de de les composer comme tu veux en quelque sorte alors t'as pas vraiment euh, de tu as une shell quoi ou un top level je pense qu'il y a aussi un peu comme effectivement comme tu soulignes Baptiste le côté euh, à quoi est-ce que j'ai accès dans cette interface est-ce que c'est juste un jouet où je peux pas utiliser mes librairies où j'ai pas accès vraiment à un programme qui s'exécute en même temps c'est typiquement pour du Python on peut avoir ce problème parce que euh, on peut pas euh, on va dire euh, comme c'est à cause du, du côté as pas forcément à la tu n'as pas forcément accès depuis ton shell Python à, à ton programme, ton, ton serveur web ou ton, ton programme de traitement de données, je ne sais pas, euh, qui est en train de s'exécuter. Donc, ça peut poser problème pour débugger typiquement. Euh, en dehors de ça, je pense qu'il y a aussi un aspect, est-ce qu'il y a une différence de, de sémantique, on va dire de sémantique d'exécution entre le programme comme tu l'exécutes d'habitude et ce que tu peux écrire dans REPL Il y a un problème, par exemple, c'est que euh, euh, dans REPL tu écris une expression à la fois, donc ça veut dire que dans le code que tu veux, le code que tu vas écrire, il va avoir une, une structure acyclique, quoi, parce que tu peux pas, enfin, tu tu vas pas avoir de dépendance cyclique dedans. Mais par exemple, dans une hiérarchie de classes en Java, tu vas, tu peux avoir des dépendances cycliques. Tu sens déjà qu'il y a une différence dans, 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 dans la sémantique à ce niveau-là. Il y a aussi un côté, dans un REPL, tu vas souvent avoir besoin de prendre un résultat antérieur et de le nommer, par exemple, de, de, de le mettre dans une variable ou quelque chose comme ça pour pouvoir y accéder. Euh, Java, on va dire, n'a pas forcément de, de sémantique pour mettre quelque chose dans une variable globale. Enfin, c'est... Il y a des membres dans les classes, des membres statiques, mais ce n'est pas forcément vraiment la même chose. Je,
0: je pense aussi, euh, si, on, si je vais sur le closure, qu'un des points structurants euh, structurant sur le Ripple, c'est la façon dont... Est-ce qu'il est interprété ou est-ce qu'il est, qu est euh, compilé dynamiquement, euh, puis linké euh, Il me semble que le Ripple... Pourquoi Parce que... Euh, euh, je peux me tromper, mais si c'est compilé, tu as quand même la garantie que ton Apple euh, soit complètement fidèle euh, euh, au résultat final.
1: En termes de performance, tu voudrais dire
0: Bah Non, d'interprétation, tout, tout simplement. Du code. Et
1: euh...
0: En closure, typiquement, ton Apple, euh, ou alors je me trompe peut-être, euh, peut-être que Christophe, tu pourras me dire si je suis déconnant, mais il me semble que ton... ta S-expression, elle est oui, compilée à la volée, non voler. Mais, bon, être compilé à voler,
2: ça te protège de certains écarts sémantiques que tu pourrais avoir entre un compilateur et un interpréteur. Mais ce n'est pas non plus la panacée, parce que tu peux aussi avoir le, la mauvaise surprise inverse, qui est que tu as ton code à compiler, parce que ton l'état de, de, de ta REPL était différent de de ce qu'il aurait dû être si tu avais exécuté tes, tes space euh, d'un bloc. Tu vois ce que je veux dire
0: Ok. Je pense que ça,
2: ça arrive à tout le monde euh, à un moment d'avoir une Ripple. T'as vu Val, je m'y mets. Je dis une ripple
1: ouais. Je t'ai converti, ça y est.
2: Donc d'avoir... Euh... D'avoir une Ripple qui, qui, qui est dans un état inconsistant par rapport à, à ton source.
1: Ouais, ça, c'est vrai que c'est une source de problème assez, assez fréquente. Hein. Euh, euh, on gagne plein de, de, de nouvelles capacités, on va dire, euh, grâce euh, au Ripple. Euh, par contre, on se rajoute un nouveau problème aussi qui est un un gros problème de gestion d'état mutable finalement et de, de synchronisation entre euh, ce que tu vois dans ton code, dans ton éditeur et euh, et euh, bah, ce qu'il y a réellement dans ton programme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas un problème euh, qui est complètement résolu en, en closure Alors, tu as des trucs comme euh, Tools.namespace, Integrant, etc., qui, qui t'aident à euh, à mitiger ce problème, on va dire. Euh, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'être capable, en quelque sorte, de visualiser non pas le code, mais vraiment le programme. Enfin, c'est un
0: peu rebel, hein, il me semble. Enfin, bah, moi, mais je ne pas. la
1: visualisation mais... de données, si tu veux. Là, le, le problème euh, auquel Christophe fait allusion, c'est plutôt de la visualisation de, de la... programme, carrément. C'est genre... Euh,
0: alors, j'entends bien, mais il me semble que dans Rebel... Alors, je suis pas un utilisateur de Rebel, mais euh, il me semble que dans Rebel, tu peux euh, avoir les, les variables de ton namespace en visu. Peut-être que je me trompe. Bon.
1: Euh, oui, oui, c'est vrai. Ben, même en... Euh... Même en en, en clojure, je dirais, enfin, tu tapes, enfin, euh, tu, tu peux accéder, on va dire, depuis euh, ta Apple, tu peux euh, faire des requêtes en quelque sorte qui disent quels sont les, les vars euh, qui sont définies. Euh, et après, sur ces vars, tu peux faire une certaine introspection, quoi. Tu peux bah, juste les évaluer pour voir ce que c'est. Après, bon, une fonction euh, en clojure, ça a une visualisation complètement opaque, hein, donc, enfin, euh, relativement opaque, quoi. Tu as une idée de où est-ce qu'elle a été définie, mais en dehors de ça, est-ce que comment tu peux savoir si ça correspond au code que tu vois là maintenant sous tes yeux ou au code qui a été écrit euh, euh, une heure plus tôt et que as oublié de, enfin, t'as mal géré ta, ta, ta l'évaluation de ton de ton buffer de code, on va dire. Donc il y a une désynchronisation à ce niveau-là. Euh, en plus, ça peut être encore plus compliqué parce que ça peut aussi dépendre des, des dépendances de ta fonction, etc. Donc, bon, il y a plein de il y a plein de problématiques à ce niveau-là euh, qui, qui restent et j'ai pas l'impression qu'on ait forcément une réponse qui se dessine pour l'instant euh, à ça. Après, je pense par contre qu'on a des, des techniques de travail qui sont à la fois assez productives et euh, qui ont tendance à éviter ce genre d'écueil. Euh, D'ailleurs, c'est ça qui m'avait vraiment poussé à écrire le guide sur closure.org parce qu'il y a des tas de choses comme ça, comme par exemple le fait euh, d'évaluer ton code euh, Directement dans le buffer euh, de, de ton éditeur, on va dire. C'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé ou j'avais mis très longtemps avant d'y penser. Et je pense qu'en vrai, c'est avec ce genre de petites astuces qu'on s'évite 99% des, des problèmes.
2: Quoi. Oui. Christophe, euh, là, on, en fait, on, on est à la frontière avec le, le développement des, des langages qui utilisent des images, tels que Smalltalk ou certains lisp où là, tu n'as plus vraiment le source qui existe en tant que tel, mais tu as, le, tu as une image qui contient tout, qui contient le source, qui contient l'état, mais ça apporte d'autres problèmes, ça apporte le, le problème de la gestion de version. Et, et du fait que tu... Trimballe ton état de ta REPL tout du long. Mais par contre, tu as, as les possibilités d'introspection qui sont bien meilleures que ce qu'on a en clôture, cl Parce que, comme le dit Eval, lorsque tu as une VAR et tu peux regarder les métadonnées, tu sais du coup de quel fichier elle vient, tu, tu sais où elle se trouvait dans le fichier. Mais si tu as évalué depuis ton buffer et que tu as évalué il y, a, il y a deux heures, ton buffer a bougé depuis, donc les coordonnées ne veulent plus rien dire. Donc, il faudrait presque que pour les évaluations de la REPL, on ait une sorte de log de REPL auquel on, on append tout, tout le code et que, que ce log soit immutable et donc que les coordonnées soient données par rapport à ce log. Ou, ben voilà, voilà, il y a le problème de la, de la référence en elle-même, qui de la référence aux sources qui est un problème. Et une, autre, et une autre chose qui a été évoquée par par c'est le c'est lorsque l'on a des une une ferme une fermeture lexicale, on peut très bien capturer la valeur du l'ancienne valeur d'une var. Et ça c'est quelque chose de, pié, de piégeux. de Et enfin le dernier point super subtil sur euh, qu'on peut encore avoir avec le comme surprise, lorsque l'on re redémarre du code, que l'on pensait bon à la Ripple et qui, qui crache, c'est simplement le fait que, oui, on a tout bien fait, on a tout bien réévalué aux à heures qu'on développait, sauf que l'ordre global de nos définitions n'est plus bon. Et on a introduit un, un cycle, tout simplement, un usage avant une définition, sans s'en rendre compte. C'est des problèmes ça relativement mineur, mais que, que l'on perd de vue lorsqu'on est dans une grande session de Ripple.
1: Ouais, je, je trouve ça intéressant. Et une chose que tu as dite qui est euh, ton, ton buffer a bougé et peut-être qu'on qu peut aussi avoir cette idée, de, un peu comme de l'event sourcing, d'avoir un log immutable, on va dire, des, des changements incrémentaux à ton programme, etc., euh, moi ça me, ça me laisse penser à quelque chose euh, que je me dis depuis pas mal de temps c'est que euh, aujourd'hui, on utilise les fichiers de com source pour deux utilisations assez différentes fondamentalement, il y en a une qui est euh, pour euh, donner des instructions euh, au programme on va dire, donc il y a un côté euh, écriture en quelque sorte, si je fais l'analogie avec des bases de données et il y a un côté on lit le code source pour comprendre le programme donc le code source est en quelque sorte une visualisation de, du comportement attendu du programme euh, ou même fin, du comportement tout court du programme et pour moi ça, ça soulève la question vraiment euh, est-ce que euh, est-ce qu'on n'a on pas un problème fondamental avec ce, ce médium textuel ce support textuel de, de nos programmes qui est euh, qu'il va il va coupler fondamentalement euh, le contrôle et euh, et la visualisation en quelque sorte, c'est-à-dire que euh, ben, je me dis peut-être qu'un jour, la manière dont on écrira c'est qu'on écrira des, des séquences d'instructions, juste, pas lisibles on écrira juste le, le log que tu mentionnais Christophe, genre euh, une séquence d'expressions qui peuvent euh, certaines écraser le comportement d'expression de, euh, antérieure, etc et puis par contre, c'est pas ça qu'on lira ce qu'on lira, c'est euh, une sorte de vue matérialisée de ce log qui va nous dire bon ben bah, du coup ça nous donne tel namespace qui comprenne telle chose etc Et peut-être que ça se présentera sous forme de code source mais peut-être pas aussi, fin... enfin voilà je serais, je serais curieux d'avoir votre avis sur, euh, sur cette idée
0: Perso tu m'as perdu un petit peu là euh...
1: ah.
0: Désolé. <rire> non 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 c'est intéressant euh... ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu, si j'essaie je, si de comprendre ce que tu viens de dire, euh, donc en fait, Christophe, il a exprimé euh, la divergence qu'il peut y avoir entre euh, l'état d'un Apple quand ça fait deux heures que tu bosses dessus et euh, les fichiers sources, on est d'accord mm
1: -hmm. ouais,
0: et, et donc toi, tu t'aimais l'idée de, euh, euh, donc un peu comme le web de d'avoir les logs d'incrémentation plus que... et de décrire de, euh, des instructions euh, itératives à chaque étape euh, plus qu'un source file. C'est là où j'ai été perdu, là, en fait.
1: Euh, ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, quand, quand tu penses à ta code base, typiquement, tu y penses de manière globale. C'est-à-dire que... Euh, et, et de manière mutable, en quelque sorte. C'est-à-dire que la manière dont tu fais évoluer ton, ton code, en quelque sorte, c'est que tu vas dans un fichier et tu vas modifier ce fichier, tu vas typiquement remplacer le contenu d'une fonction par euh, par euh, le corps d'une fonction par autre chose, tu vois. Euh, et du coup, ben ça peut ça peut créer ces problèmes qui sont assez euh, analogues en quelque sorte au problème de, de coordination qu'on a dans les bases de données qui est, euh, toi tu as une vision de ton code et ta rappel, elle a une autre vision de ton code et vous n'êtes pas toujours d'accord et euh, alors euh, si on s'inspire sur des bases de données peut-être qu'on peut se dire bon ben il faut arrêter d'être aussi euh, place-oriented on va dire dans la manière dont on gère le code euh, et il faut arrêter d'y de, de, voir ça comme de, cet ensemble de fichiers mutables etc mais plutôt de se dire euh, on a un log immutable de modification incrémentale donc du, du code qu'on rajoute on fait que rajouter du code on ne modifie pas et ensuite euh, ah ben, ta Ripple, on va dire, elle exécute ses instructions les unes après les autres, elle aboutit à, à son état. Et d'autre part, toi, comme c'est comme quand même pas pratique de lire un log immutable, ben, peut-être que euh, ça pourrait construire aussi, à partir de, de ce log euh, d'instruction, euh, une visualisation de ton programme, en gros. Peut-être euh, ça recréerait des espèces de, de fichiers sources, ou, ou je sais pas, tu vois. Mais du coup, ça, ça pourrait être l'idée de se dire, euh, on met l'écriture du code par l'humain tout en aval, enfin tout en amont, pardon, et euh, on met euh, la lecture du code tout en aval, et au milieu, on met son exécution. Oh.
0: Bah écoute, tu as, as ton prochain projet open source, là. Hein <rire>
1: <rire> bon. bah, j'imagine que euh, je ne dois sûrement pas être le, le premier à y penser, mais bon, voilà, c'est ce que me, me suggérait l'intervention de, de Christophe.
0: Ça me fait un peu penser au, alors j'ai pas le nom en tête, mais euh, il y a eu plusieurs tentatives et il y en a toujours d'ailleurs de de programmes, euh, on va dire visuels interactifs. Tu sais, c'est-à-dire tu déplaces des composants, euh, drag and drop euh, dans un écran. Euh... Qui sait, peut-être que sous le capot, ça... ça pourrait être une vue en fait, comme tu dis. Euh... Une vue de ton programme à l'état euh, T, quoi, du moment. Euh, si on passait un petit peu à l'écosystème Clojure, et euh, moi, ce qui peut m'intéresser, typiquement, c'est... Euh, parce que j'étais pas là, hein, mmh. j'ai découvert le Clojure il y a 3-4 ans. Enfin euh, que, quelle était à l'origine... Peut-être que Christophe, tu seras le plus qualifié pour répondre là-dessus. Euh, quelle était à l'origine... Euh, la qualité du, du Ripple Closure et comment on en est arrivé en tant que communauté à NRipple
2: Euh. <coughs> NRipple est... est né plus ou moins du. du besoin de. de remplacer. Euh, comment ça s'appelle J'ai perdu le nom. C'était. on va dire des utilisateurs Emacs qui. qui avaient un outil. relativement générique. Euh... Oui, vas-y.
0: Je peux te le donner moi. Il s'appelle... Euh... Ah merde, je m'en souviens plus. C'est le clair, Lisp non. natif d'Imax. Euh, bon, c'est pas grave, ouais. je te le donnerai plus tard. Et je vais et donc je crois même qu'il y
2: avait deux composantes à, à mettre l'une en face de l'autre, peut-être une côté clôture et une côté Emacs, je ne me souviens plus. Mais c'était assez difficile à mettre en place. Et je pense que si tu remontes les archives de, de la mailing list, tu dois à cette époque-là, tu dois trouver régulièrement des gens qui demandent comment mettre, ça, comment configurer ça correctement pour que ça marche. Et, et donc, NRepl est plus ou moins né de ce, de ce besoin d'avoir un un peu plus de tooling par-dessus par la Repl. Ouais, c'était Inférieur, le...
0: Emacs Lisp. Oui, il, ma...
2: il marchait plutôt bien. Donc il y avait ceux qui se contentaient
0: comptaient... d'inférieur Lisp et ceux qui voulaient un peu plus. Mais, euh... Alors pour info, si tu veux faire du closure CLR, donc euh, closure qui compile en bytecode C -sharp, et que euh, tu es sous IMAX, euh, cette solution marche. Voilà. D'utiliser le mode euh, inférieur Lisp. Ok.
2: Et donc voilà, NREPL, au départ, c'était ça le besoin. C'était faire une connexion plus, plus riche et moins prise de tête entre les entre les éditeurs, mais Emacs au premier rang et un process après, si tu fous toujours la mailing list, tu trouveras que que Rich était était en désaccord fondam, fondamental avec Chas Rick sur euh, sur le design de nApple, justement en disant que ouais donc en le fondateur en disant que n n'était pas un Ripple. parce que c'était justement pas dans sa définition de, de Repl, vraiment quelque chose particulier autour d'une boucle lec lecture, évaluation, impression. Et, et que un lui, reçoit des messages et que chaque message doit contenir un bout de code bien formé. Alors qu'une Repl elle, consomme un, un flux donc, par et du coup, par définition, il n'y a pas de borne à, euh, à ce que tu, à ce que tu envoies. Donc, typiquement, si tu fais, si tu as une sélection, si tu as une sélection dans un buffer et que tu envoies cette sélection dans le buffer et que ton éditeur l'envoie tel quel, si ta sélection était mal, mal formée, bah, du coup, te, ta, ta rappel se retrouve dans un état, dans un, dans un état un peu inattendu où il est bloqué dans, dans le reader à attendre la parenthèse fermante ou quelque chose comme ça. Alors qu'avec le modèle Apple où tu as justement un, un cadre à ce que tu donnes pour évaluation, tu donnes une chaîne et si à la fin de la chaîne, il manque une parenthèse, on a une erreur. Donc pour le tooling pour le tooling et pour certaines, euh, certains modes d'évaluation, c'est pas toujours clair si le, si le mode purement purement flux d'une vraie REPL selon Rich est, est meilleur. Je vous ai perdu
0: Non, non, je, je parlais, je parlais en fait avec le, le micro mute, donc c'était un peu compliqué. Ah. Euh, pourquoi selon Rich, euh, une vraie Ripple euh, serait un flux et non une forme euh, syntaxiquement correcte Parce que la, donc euh, l'expression d'une vraie
2: Ripple, ra c'est vraiment ces quatre composants. Un appel à read, un appel à eval, un, un appel à print, un un appel à loup. Et read, qu'est-ce qu'il fait Il consomme du, un flux d'entrée, et, et donc plutôt un flux de caractère ou d'octet, et te renvoie une forme. Donc c'est déjà au niveau de read que se fait la segmentation. Donc avoir, avoir une segmentation avant, Et quelque part, ça fait que ce n'est pas une REPL selon Rich. Et autre chose, c'est que le flux primaire, l'étoile in étoile, donc le jour, tu peux, depuis le code utilisateur que tu évalues dans Eval, tu, tu peux en prendre le contrôle. Et donc, en quelque part, d'une certaine manière, tu peux pirater la Ripple ou complètement prendre la, le contrôle de la Ripple et, et redéfinir une autre Ripple à l'intérieur. Et, et ça, ça semblait, dans les arguments de Rich, être, un, être quelque chose qui, de, de primordial dans les Ripples et qui, et qui faisait leur
1: puissance.
0: Valentin
1: euh, Ouais, à ce sujet-là, euh, c'est effectivement un, un point important, le côté de prendre le contrôle du de, de buffer, surtout quand tu considères que tu peux vouloir vraiment euh, personnaliser ta stratégie de lecture pour supporter différentes expériences utilisateurs. Par exemple, il euh, y, y a une lib euh, en closure qui s'appelle DataWalk, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est quelque chose qui vous permet euh, facilement euh, d'explorer des structures de données très imbriquées, typiquement le le truc, quand vous l'imprimez normalement dans la Ripple, ça vous fait euh, ça vous vomit un énorme paquet de textes et vous n'arrivez pas à lire ce qu'il y a dedans ça, ça permet de faire des choses du genre euh, juste en appuyant sur une touche euh, je descends là euh, je vais voir le, le frère ou la sœur de tel truc euh, je, je remonte dans la structure etc et, euh, et ça c'est typiquement cet aspect en quelque sorte euh, euh, ton programme peut choisir euh, comment il comprend ce que tu lui envoies Comment il interprète le, le texte que tu lui envoies et aussi à quel moment il t'en demande plus. Euh, C'est effectivement euh, quelque chose qui est possible dans euh, la vraie Ripple euh, IKN, on va dire, euh, mais euh, qui n'est qui est pas vraiment possible dans quelque chose comme euh, n euh, dans n typiquement avec cette astre cette architecture euh, RPC, on va dire euh, client serveur. Euh, après, euh, à mes yeux, il y a, y a aussi une, une question qui est soulevée, c'est est-ce qu'on est... Euh, est-ce qu'on est, euh, est qu aide les humains ou est-ce qu'on aide les, les machines C'est-à-dire que typiquement, euh, la, la Ripple traditionnelle, c'est du texte, c'est très basique, on va dire, c'est un peu cru. C'est pas forcément euh, super bien pour les programmes, euh, surtout quand on considère que ta Ripple fait partie d'une chaîne d'outillage où tu vas vouloir... Typiquement, personnaliser comment tu imprimes les résultats, comment tu... Euh, enfin, disons que, à mes yeux en tout cas, il y a une une des frontières à repousser aujourd'hui euh, dans l'écosystème Clojure, c'est euh, comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on rend les REPL plus euh, amicales envers les programmes avec les, les programmes qui sont les autres composantes de, de ta chaîne d'outillage et Quelque chose me dit que Perrepel, qui a été sorti il n'y a pas longtemps, et Unrepel aussi, et ça tu pourras peut-être le confirmer Christophe, ça va dans ce sens-là, et notamment dans le fait que ça a tendance à choisir de toujours accepter du texte en entrée, mais par contre d'émettre des données structurées, on va dire. Oui,
2: c'était c'était justement une des des choses que je voulais es... expérimenter avec Unrepel, c'était de garantir le fait que que le programme qui va consommer la REPL va pouvoir le, la consommer en tant que flux Eden et, et va être sûr de ne pas tomber sur des choses illisibles ou que tu ne vas pas te retrouver avec des, des flux en mêlée. Par, par exemple, un out, un out de l'utilisateur mêlé au, au résultat d'évaluation. Lorsque, par exemple, tu as une, une évaluation paresseuse qui, donc tu as le print qui est en train d'évaluer une, une séquence. Et, le, et donc le fait de, de l'imprimer force évaluation de la séquence qui elle-même fait des, des effets de bord. Donc ça, ça peut donner des, des sorties assez, assez difficiles à démêler. Mais par contre, un des trucs que j'ai trouvé difficile et que j'ai pas du tout résolu avec un Ripple, c'est le problème d'extensibilité. Lorsque le modèle de, de la Ripple où tu prends le contrôle, c'est vrai que c'est bien pour les humains, mais c'est complètement incompatible avec l'outillage. Parce que l'outillage ne sait pas ce qui se passe. D'un coup, c'est plus du tout ce qui... C'est plus le format auquel il s'attend. L'outillage il... est complètement perdu. Et en plus c'est quasiment impossible de composer les avantages de deux, de deux extensions de Rappel. Donc on arrive au concept d'extension, et en n ils ont les middleware qui ont leurs propres problèmes, mais qui essaient de résoudre ça d'une manière un peu plus
0: incrémentale. Est-ce qu'on peut avoir euh, de ton... ta définition de n avant qu'on continue sur le sujet ton, ton selling speech, ah, comment on va dire comment En bon. fait, au départ, le, le
2: bon, on va dire plutôt qu'est-ce qui distingue un Premièrement, c'est que tu peux t'en servir pour te connecter à, à n'importe quel process closure, même a, sans avoir aucune dépendance installée. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir te balader dans les structures de données qui te sont envoyées et que tu ne tomberas jamais sur un, sur un cas où tu as une, une structure de données trop grande et qui va t'embouser ta sortie standard et te faire des pages et des pages et des pages pour, parce que bêtement, tu as des référenciers à la
0: base de données. Valentin, tu voulais
1: rebondir euh, ouais, ouais, je, je trouvais qu'il qu y avait un point intéressant qui était soulevé, c'est euh, comment dire, c'est cet aspect comment est-ce que typiquement tu vas lancer une sous Apple donc euh, une sous Apple, hein, typiquement l'implémentation classique, c'est que tu vas depuis ta Apple lancer un programme qui est lui-même une boucle, qui va lire depuis l'entrée euh, standard, quoi. Euh, et qui va imprimer et euh, l'effet de bord c'est une impression et du coup euh, qui dit impression dit émettre du texte et donc euh, si j'ai bien compris euh, ce que tu disais Christophe euh, le problème que tu rencontres à ce moment là c'est que euh, ben, tu avais fait, euh, tu avais, avais mis en place toute, toute une chaîne d'outillage qui te permettait de, de renvoyer des sorties structurées et là, juste en lançant ta sous repple bah, tu te retrouves, tu retombes dans le travers de d'avoir une sortie crue sous forme de texte. Et moi, la, la question que je me pose du coup, c'est est-ce que le le problème qu'on a avec les ce c'est pas la partie print en quelque sorte Est-ce que ça devrait pas être complètement remplacé, on va dire, euh, par euh, quelque chose d'autre qui s'appellerait émettre en quelque sorte, émite, je sais pas, ou qui qui dit euh, je je renvoie J'envoie à l'utilisateur un résultat structuré. Euh, par contre, je me sens même pas obligé de de l'associer à une expression, en quelque sorte. Ou alors, enfin, c'est on est même plus obligé de considérer que c'est le résultat de l'évaluation d'une expression. Parce que c'est un peu le problème avec les sous sourcépels, c'est que tu tu lances ta boucle, donc c'est une expression qui ne termine pas a priori, ou c'est toi qui déclenchera sa terminaison. Et du coup. Euh, bah, ce n'est pas la peine d'en attendre euh, un résultat, en quelque sorte. Et, euh, et ce n'est même pas forcément ce qu'on veut, je me dis. C'est plutôt, euh, genre, euh, nous, on va dire qu'on on exécute du code et on attend que le programme nous envoie une information sur ce qui s'est passé. même pas obligé d'être en soi le, le résultat des, de l'évaluation de l'expression. Ça peut être... Enfin, euh, on veut souvent ça, mais il oui, peut y avoir des fois le... où on veut autre chose.
2: Quoi. Le problème, c'était pas qu'avec le print. Parce qu'en fait, qui... j'avais grosso modo deux stratégies. Soit je, je laisse un Ripple en place tel qu'il est et je fais pas de boulot. Et du coup, tout... toute la sous Ripple se retrouve dans des... dans des messages out. Parce qu'en fait, la... la sortie de la sortie d'un Ripple, c'est un flux de triplets et le triplet c'est un tag pour déterminer le rôle du un tag un... Une... une partie donnée et ensuite un identifiant pour éventuellement réconcilier avec une avec la forme qui a été évaluée. Donc du coup pour tout ce qui est print print normal tu, tu te retrouves dans un triplet tagué par un out et donc du coup toute l'interaction avec la sur apple se retrouve dans le out du point de vue expérience utilisateur ça peut être relativement clair il se retrouve dans une sorte de, de mode de mode beaucoup plus simple où tout toute la ou la valeur ajoutée de d'un REPL disparaît. Par exemple, si on lance une REPL de base dans une REPL, bah, la capacité, par exemple, à naviguer une, une donnée disparaît. Et la garantie que le résultat sera lisible aussi. Donc, C'était le premier, premier mode. On, une expérience dégradée qui est l'expérience de base. Deuxième mode que j'avais expérimenté, c'était que, que Unrapple se rende compte qu'on a fait un upgrade à la REPL. et du coup, envoyer un message pour dire bye, pour signifier que là, on arrête le Unrapple et on sort vers autre chose. Et cette autre chose, du coup, aurait pu potentiellement aussi parler le, le langage trip le langage basé sur des triplets de d'un et être compris par euh, et être compris par le client. Mais même là, il y, y a vraiment des problèmes fondamentaux. Donc, comme tu dis, est-ce qu'il faut passer sur un flux qui soit plus un flux de sortie, qui soit plus un flux de caractère mais toujours un, un flux d'autres choses? Et jeter même complètement l'impression aux orties, parce que la partie print de, de closure, c'est quelque chose que je trouve pas forcément bien foutu, pas jamais extensible comme il faut. Enfin, moi, ça me satisfait pas, je sais pas vous.
1: Ouais, euh, bien d'accord, ouais. je suis bien d'accord avec ça.
0: Et moi, ça me suffit. <rire> et, et, et Christophe, euh, est-ce que tu peux expliquer le côté euh, ben, le problème non résolu, problème non résolu des, des extensions, extensions avec une Ripple
2: C'est justement ça. C'est que souvent, on, lorsque l'on lance une sous ripple c'est que l'on on veut améliorer un aspect de la de la de de la rappel. Et si quelqu'un lance une Ripple améliorée et qu'à l'intérieur, il veut améliorer un autre aspect de cette, euh, de cette rappel, souvent, il n'a pas accès de manière standard, ou, on voit même, de manière euh, ad hoc, il n'a pas accès à ce qui fait la valeur ajoutée de la, de la rappel dans laquelle il se trouve déjà. Et donc, ça devient difficile de lancer une sous-rappel qui soit la combinaison de, de la rappel parente et de, et de la Ripple que tu essaies de, de lancer. Ça ne compose pas du tout. Tu, tu lances, de, en ouais, ça prend le contrôle de la sortie. Ça ne compose pas vraiment. Le mieux que tu puisses espérer, c'est qui, C'est un peu ce que je, ce que je vais expérimenter avec une Ripple c'est espérer qu que le, le format de sortie soit compatible. Mais ce n'est pas convaincant et il manque tout donc c'est enfin c'est pas convaincant si c'est une solution pour la partie com... compatibilité et la partie cliente mais pas pour euh, la partie composition c'est dit pas comment je crée avec quel code je crée une, une ripple qui soit la combinaison de des extensions que je veux mettre en place et de celles dans laquelle je suis Il y a beaucoup de choses à inventer, déjà peut-être rien qu'avoir read, eval et print qui soient des variables dynamiques pour que tu puisses les substituer par tes versions améliorées et que du coup, du coup, si tu lances, si quelqu'un relance une Ripple dans ta Ripple, elle va récupérer ton read, ton eval et ton print.
1: Ouais, ça pourrait être bien, ça. Ouais. Ça pourrait être bien effectivement de, de pouvoir dire, euh, ben, là c'est comme ça que j'imprime quoi. Enfin, c'est euh, j'hérite de, de l'impression de mon parent par défaut et sinon je. Et voilà. Enfin, on pourrait imaginer une stratégie un peu best effort quoi, c'est-à-dire que euh, bon ben si jamais euh, ta sous Apple a décidé d'imprimer de manière traditionnelle avec du texte. Bon, bah, tu donnes ça à l'utilisateur. Par contre, ce serait bien de lui donner l'opportunité, effectivement, euh, d'imprimer ou d'émettre de manière structurée, on va dire, une sortie. Euh, comme ça, il y a tout, tout ce que tu as mis en place au-dessus qui, qui, peut travailler dessus, du coup, et, et tu, dans tu tes, Et dans tes avantages que tu avais, ouais, effectivement.
2: On pourrait peut-être aller vers ça, mais il n'y a rien qui a été mis en place pour facilement refaire une paire dans paire Apple ou des choses comme ça.
0: Voilà.
1: Ben moi j'ai pas réussi, tu vois. Je, je me suis posé ce problème l'autre jour. Bon, alors peut-être que je réessaye. Hein. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Mais typiquement, ce que j'essayais de faire, je crois, c'était utiliser Perrepel pour, euh, on va dire, euh, travailler euh, sur une machine à distance, tout en ayant des fonctionnalités du type euh, sur ma machine à moi, je veux une sortie euh, qui a des couleurs, qui est qui est pretty printé, des choses comme ça et par contre sur la machine distante je veux être capable de lancer des sous Apple pour débugger des choses comme ça et tout et je me suis un peu creusé la tête sur comment faire ça avec Per Apple et j'ai pas trouvé, notamment la, la partie à distance comme ça pas, je, je vois pas aujourd'hui de, de, de manière simple de le faire, j'ai l'impression que quand tu lances ta Per Apple à distance, tu as besoin de savoir à l'avance tout ce que tu vas faire dedans et de t'as une seule occasion de customiser ça, on va dire.
0: Et Christophe, euh, j'ai vu passer un tweet, euh, je crois en décembre, euh, après le closure X de Londres, où euh, tu buvais une bière avec euh, notre ami de N-Ripple, euh, <rire> voilà, et euh, il semblait dire que n et un euh, aller travailler main euh, dans la main est-ce ouais, que tu peux expliquer un petit peu ce euh, qui en est
2: ce qui a été plus ou moins validé par l'expérience Unrapple et le greffer dans, dans nRipple. donc déjà dans le, dans le dernier Unrapple tu, il, est il est possible de, de demander l'impression comme dans Unrapple avec le système des élisions et, et autres. Et je suis en train de travailler, même si depuis quelques semaines, je pas trop touché, au fait de rendre un injectable, comme euh, l'était Enrapple. C'est-à-dire que tu as juste besoin d'avoir un, un closure de base et tu actives la la, la, la socket Rappel avec euh, les, les flags qui, qui vont bien tu t'y connectes et un Ripple s'injecte dedans sans que tu aies de dépendance à ajouter
0: donc euh, tu tu n'aurais pas besoin de configurer ta middleware euh... ouais ok c'est marrant parce que finalement euh, j'ai l'impression qu'on a, on a un petit peu à la croisée de deux problèmes euh, donc la Ripple euh, j'évalue mon code constamment etc donc cette partie là mais aussi le, le problème de l'outillage euh, et typiquement euh, Microsoft a lancé son son protocole euh, Language, euh, Language Server Protocol LSP euh qui ressemble un petit peu... Euh, je ne sais pas si, si vous l'avez lu un petit peu ce, ce protocole ou pas vous, a, vous en avez entendu parler
2: Moi, j'ai regardé un, euh, pas un vraiment, peu, non. mais non. pas suffisamment ah, pour, non, avoir, ouais, pour ouais. avoir un avis très tranché dessus.
0: Moi non plus, hein, mais, mais euh, en gros, d'après ce que je peux comprendre, c'est euh, un contrat entre un client et un serveur euh, pour du tooling très simplement et qui est euh, langa langage agnostique euh, et quand euh, j'ai l'impression que et d'ailleurs je crois que Boishida avait tweeté plusieurs fois là dessus euh, que nRipple est un petit peu la version ultra light de, de la dynamique que peut avoir Microsoft pour son VS Code euh, super populaire dans le monde javascript euh, etc et, et c'est pour ça que si je, je prends du recul, j'ai l'impression qu'on a vraiment deux problématiques, euh, euh, l'expérience utilisateur et l'outillage. Enfin, les deux se rejoignent, mais euh, c'est des problématiques techniques pas forcément euh, convergentes, enfin, je sais pas. Et tout le monde s'en fout de ce que je dis.
1: <rire> non, 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 mais... Des fois, ça prend du temps de réfléchir. Il y a un temps de latence. <rire> <rire> donc, on n'a pas fait nos devoirs et on n'est pas, on n'a pas allé creuser ça en détail. Donc bon. <rire> Il
0: n'y a pas de problème. <rire> <rire> euh,
1: non, non, mais je suis, je suis curieux que tu en dises un peu plus sur euh, quelle divergence tu vois, on va dire, entre l'outillage et l'expérience utilisateur. Est-ce que bah, c'est quelque si chose du veux... genre, on facilite la vie des utilisateurs versus la vie des développeurs d'outils ou des... c'est quelque chose comme ça?
0: Bah, exactement. C'est-à-dire que le, si tu veux une Ripple brute, c'est très simple en fait tu vois le ah, là, ouais. si, si tu t'en fous un peu de tout que tu veux une Ripple euh, euh, théoriquement fonctionnelle pour, pour moi c'est c'est validé dans le monde closure depuis longtemps et mais par contre là, là où ça devient beaucoup plus complexe c'est quand tu veux euh, apporter de l'intelligence à ta Apple euh, euh, je sais pas pour pour dauto alors ça c'est le truc de base mais euh, peu importe pour le cas d'usage hein, mais à partir du moment où tu veux rendre ta REPL extensible c'est là où j'ai l'impression que, euh, que tous les problèmes euh, font surface c'est ça que je voulais dire
1: ouais effectivement, ouais, effectivement. on est un peu euh, on a un petit peu le, le mirage de la simplicité en quelque sorte où on se dit euh, bah oui c'est tout bête c'est du texte en entrée et du texte en sortie et en fait on a tendance à vouloir beaucoup plus que ça on a envie de du texte qu'on peut euh, facilement éditer, on va dire, euh, en entrée. Et, euh, et encore, ça, c'est la partie plutôt facile. Et euh, en sortie, on veut quelque chose de bien plus euh, lisible et structuré et riche que du texte. Et, euh, et en plus de ça, on attend que euh, qu'on puisse choisir, en quelque sorte, qu'on puisse beaucoup personnaliser les choix qu'on fait euh, sur ces aspects-là. Et donc on attend que notre chaîne d'outillage elle soit super composable et on s'attend bien sûr à ce qu'elle soit pas développée par euh, tout par une seule et euh, même personne ou organisation. Et du coup ouais c'est c'est vrai que ça pose vraiment la question euh, qu'est-ce qui est une bonne infrastructure fondamentale pour euh, pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en clôture on n'a pas forcément la la réponse quoi. On a la réponse pour du texte cru et effectivement peut-être que, peut que c'est ça l'approche de Richiki en quelque sorte c'est de dire bon arrêtez texte cru c'est pas si mal que ça finalement et puis tu te rajoutes un truc comme Rebel par dessus mais oui c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on veut plus en quelque chose
0: alors je sais pas si c'est euh, fidèle à ses, sa façon de développer mais j'ai déjà vu une vidéo de Richiki en train de développer euh... J'ai l'impression qu'il en... enfin, utilisait d'ailleurs, euh, je crois que c'était Inférieur Lisp, et pas euh, Cider, euh, dans la vidéo en tout cas. Et euh, l'interaction qu'il semblait avoir avec la Apple, elle était quand même ultra euh, simple, hein, ultra basique.
1: Voilà, bon. Euh... Ouais, après, je pense qu'il ne travaille pas sur les mêmes problèmes que nous non plus. Hein, C'est <rire> Ah, il, il le dit lui-même, quoi. Richiki, son rôle dans CodicTech, c'est d'être, en quelque sorte, l'inventeur en chef. Euh, je pense que, que l'essentiel de la boucle d'interaction, on va dire, elle est dans, dans son cerveau, elle n'est pas entre lui euh, et, la, et la machine, quoi. Euh, ce qui, ce qui empêche pas quand même que, ce qui pas empêché quand même de, de concevoir un langage qui a une sémantique euh, très très amenable à à, à l'interactivité quoi et ça ça clairement on, on peut on peut tirer notre chapeau de, de cet aspect sur cet aspect là c'est que il euh, euh, y a plein de langages on va dire pour lesquels la répole ben c'est on y pense après quoi on n'y pense pas pendant la conception et du coup ben, ben on se retrouve avec une répole assez handicapée dès le début on va dire alors que là, bon, clairement, en closure, on n'a peut-être pas trouvé la solution, la réponse à tout, mais je pense que on a, euh, on a un langage en tout cas qui est une bonne fondation pour ça. Et maintenant, c'est plutôt notre écosystème et nos manières de faire, on va dire qu'on qu a besoin de, de réparer quoi. Mais mais c'est clair que ça change complètement en fonction de ce qu'on développe, à quel point c'est conceptuel, à quel point c'est abstrait. Euh, et il y a même des choses, enfin. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de de l'interactivité de la Apple quand je suis en train d'explorer des données ou quand je suis en train de de développer un petit applicatif ou des trucs comme ça. Euh, par contre, quand je suis en train d'écrire un algo, genre un compilateur ou quelque chose comme ça, pff, en général, c'est c'est un peu. Je m'en sers, mais je m'en sers beaucoup moins. C'est même des moments où je me dis. Euh, euh, ouais, niveau interactivité, à ce moment-là, je préférerais plutôt un, un système de un tag checker, quoi, plutôt que euh, que rappel, qu ouais, parce que pff, je vais pas avoir forcément beaucoup de données empiriques sur lesquelles valider mes trucs, donc j'ai plutôt besoin d'une validation théorique, en quelque sorte.
0: Et si on parlait un petit peu de ClojureScript? Euh... Pourquoi y a-t-il autant euh, de réponses bah déjà, différentes Peut-être que Christophe, le, tu, tu as la réponse. Un
2: problème fondamental en closure script, c'est le... le fait d'avoir une boucle oui. qui fasse euh, lecture, évaluation, impression. Parce que justement, en JavaScript, on est complètement asynchrone du coup cette boucle doit être mise en place par, par, par tout un système de callback et du coup prendre le contrôle de la boucle devient aussi difficile donc c'est dur d'avoir une infrastructure une infrastructure, une infrastructure de, de Ripple qui ressemble à à celle que l'on a dans un langage bloquant enfin, un langage où on peut avoir des appels bloquants comme en closure donc, pour moi, c'est déjà un, un, un premier écueil et une première différence majeure entre la JVM et l'environnement des moteurs JS pour mettre en place des pour mettre en place une, une REPL. Ensuite, il y a le problème que sur le closure script normal, on va dire, celui qui, qui tourne à moitié sur la JVM. Justement, il tourne à moitié sur la JVM. Donc, on a le read qui, qui a lieu sur la, sur la JVM, l'eval qui a, qui a... On va dire, lieu à moitié sur la JVM et à moitié dans le moteur JS, puisque on a d'abord la partie eval qui va compiler vers du, vers du JS, et ensuite la partie exécution de l'éval qui va se faire à, à distance. Ensuite, le print lui va avoir lieu à distance et ça et ça revient donc c'est toutes les questions de série... série, série vous m'avez pas Céria vous avez compris merci toutes les toute problématiques de sérialisation et de et de contrôle de la boucle qui qui rentre dedans Comment tu upgrades une REPL ou comment tu définis en un seul point une REPL quand ses composants sont déjà répartis sur deux process Oui. oui.
0: j'ai pas la réponse. Hein. <rire>
1: Ouais, c'est galère, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, et c'est vrai aussi quand tu regardes typiquement comment cursive est implémenté, il y a même pas besoin d'aller jusqu'à ClojureScript pour pour voir ça. Tu te dis qu'aujourd'hui on a on a l'impression qu'on a toute un, une chaîne d'outillage qui a l'air de marcher super bien de l'extérieur, mais de l'intérieur c'est pas très bien fondé quoi. Quand, quand on soulève le capot, c'est un peu une série de de, de hacks quoi qui qui contourne ces problèmes fondamentaux comme le fait que ouais effectivement on n'a pas de boucle closure script qu'on a tous ces problèmes de, de prise du contrôle etc c'est euh... même je sais plus il y a un truc comment ça s'appelle la euh, piggyback là le, donc c'est le middleware and euh, ripple voilà c'est un peu moi euh, enfin, bon, je me rappelle euh, là ça s'est amélioré, mais je me rappelle au début c'était quand même une belle galère à, à mettre en place ce genre de choses quoi parce que euh... ouais je pense que c'est des il manque une bonne infrastructure fondamentale pour tout ça. Quoi.
0: Et si je regarde FigWheel, euh, d'après ce que j'ai compris, en gros, ton, ton évaluation est faite typiquement dans le, dans le browser, par exemple, euh, qui communique en WebSocket avec ta Apple, et c'est comme ça que tu as le résultat. On est d'accord ou...
1: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est un peu ce que ce que Christophe a décrit je crois hein. il y a ouais. la la moitié qui se passe dans les JVM on va dire euh, et euh, la moitié qui se passe dans, dans le navigateur après Figwheel oui, il y a aussi tout un tas de côté euh, ça va euh, watcher tes fichiers CSS etc ça va déclencher des des, des reloads et tout enfin c'est euh, c'est intéressant c'est pas juste une rappel, quoi il y a, a d'autres choses qui viennent avec qui sont optimisées pour le développement euh, dans le navigateur quoi.
0: Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le constat En tout cas, moi, j'ai fait un constat, c'est que euh, mon expérience de dev closure Script, alors elle est très bonne, hein, mais euh, elle est un poil en deçà de ce que je peux voir, euh, je parle de la Ripple, de ce que je peux voir sur, euh, sur du Java, enfin du Clojure Java. Quoi.
1: Ouais, c'est possible. Après, j'ai envie de dire que j'ai tendance à ne pas essayer de faire les mêmes choses dans les deux, c'est-à-dire que... Euh... Ben je sais qu'en closure script, j'ai l'impression de passer surtout du temps à peaufiner vraiment les aspects visuels, on va dire, de, du programme. Et du coup, je vais avoir beaucoup plus tendance à utiliser du, euh, du hot code reloading, on va dire, donc ce que, ce que fournit Figwheel en plus de, de la REPL, que la REPL elle-même. Et la REPL, je l'utilise une fois de temps en temps quand je sais pas, j'ai un appel ajax à, à faire ou je vais explorer comment se comporte telle librairie et tout effectivement ouais il y a, y a des petites différences après il y a, y a des différences de, de sémantique aussi entre closure et closure script qui sont pas forcément attribuables à la Rappel elle-même quoi qui sont par exemple le fait que euh, euh, en closure script ben les macros marchent pas pareil typiquement enfin dans la manière traditionnelle de faire du closure script tes macros c'est il euh, y a elles sont évaluées enfin elles sont le, le expand il est complètement statique on va dire et puis euh, L'évaluation a lieu plus tard sur un autre processus, etc. Donc, euh, donc, ça crée des, des limitations fondamentales aussi, quoi. Enfin, moi, je le sais pour Scope Capture, typiquement, euh, qui est une lib de, de débugage dans la dans la Apple. Euh, ben, il y a des trucs que je pouvais pas faire, quoi, en script tout simplement. Tout simplement, je peux pas. Typiquement, euh, euh, une macro ne peut pas explorer l'état du programme, typiquement. Parce qu'il n'y a pas accès.
0: Alors, justement, en parlant de Scope ca Capture, que j'utilise euh, de, de temps en temps qui est enfin qui est superbe, je conseille à tout le monde de, de l'essayer. Euh, comment tu es venu le... Est-ce que tu as une réflexion sur le Ripple ou sur, sur ton workflow de développement Mais comment tu es, euh, es venu le concept, l'idée Ben.
1: Bah, euh... Disons qu'avant Scope Capture, euh, la manière dont je travaillais, c'est que j'avais une petite macro qui servait juste à enregistrer une valeur à la volée pendant que le programme s'exécutait et à réaccéder après. Donc, Il euh, y a plein de choses qui s'appellent spy comme ça dans des librairies de, de logging typiquement, enfin des, des choses comme ça. Euh, et puis euh, un jour j'ai vu euh, la vidéo, j'ai vu un, un article de blog, je crois, ou une vidéo, je sais plus, de, de Stuart Halloway qui disait en gros.. Euh, Genre, euh, enfin, qui débuggait un problème en... sans afficher aucun message d'erreur on va dire il avait modifié sa Apple pour que les messages d'erreur ne s'appliquent plus et euh, après ce qu'il faisait juste c'est qu'il faisait en quelque sorte il, il reproduisait le, le contexte avec des devs en fait en définissant des devs globales euh, euh, il reproduisait euh, le contexte de l'expression qui ne marchait pas en gros et ensuite, il évaluait à la main et faisait une espèce de, de recherche dichotomique comme ça, jusqu'à trouver la sous-expression qui était problématique. Et là, il arrivait à débugger son truc. Et ça, ça m'a vachement inspiré quand j'ai vu ça. Et je me suis dit, ah ouais, ça, ça c'est quelque chose que je devrais faire plus souvent. Sauf que le problème qui apparaît vite, c'est que lui, ce qu'il faisait au début, c'est enfin genre, je sais pas, le, la fonction qu'il faisait, c'était un truc euh, débile. C'était censé additionner de nombres, bon, un truc comme ça. Euh, souvent la problématique c'est que les fonctions que tu dois débugger, genre reproduire leur contexte à la main c'est vachement plus dur que ça des fois t'as besoin d'accéder à une base de données etc t'as besoin d'accéder à une requête HTTP qui vient de ring qui a été transformée par 10 middleware avant de t'arriver donc t'es même pas sûr d'arriver à le reproduire à la main correctement et euh, du coup, bah, je me suis dit euh, ah il bah, y a peut-être moyen d'automatiser ça. Et alors, effectivement, c'est possible d'automatiser ça parce que euh, en clôture, les, les macros ont accès au, euh, au nom des, des variables locales qui sont pas vraiment variables. Mais, en euh, réforme. Ouais, c'est ça exactement. Et, et du coup, à partir de ça, tu peux écrire des macros qui, qui font tout ça. Donc euh, voilà, c'est là qui est venue l'idée, mais vraiment le, je dirais que la... la la pérennité de l'idée, c'était surtout les présentations de Stuart Holloway, ouais, c'est ça qui, qui m'a fait le, le déclic.
0: Alors moi, il y a une question que je me suis régulièrement posée, c'est est-ce que tu avais regardé l'écosystème des autres LISP pour, euh, pour voir s'il y avait un scope capture like ou c'est vraiment... Une idée euh, qui était venue avec Stuart Holloway et uniquement non, enfin, elle a fait son chemin, etc. et est arrivée à Scope Capture, mais euh, en y réfléchissant, je me suis vraiment dit que c'était euh, c'était une problématique ultra commune euh, entre guillemets au Ripple Development et euh, je me demandais ce qu'il y avait dans les autres Lisp en fait. Je sais pas si tu as regardé.
1: Euh, ouais, bah pour. Euh, non j'ai pas du tout regardé j'ai jamais utilisé vraiment d'autres listes à part genre toucher, fait, etc mais voilà je jamais de manière professionnelle ou quoi ni approfondie euh, et c'est quelque chose qui manque et effectivement j'avais euh, échangé là dessus sur une mailing list de programmeurs et tout on disait regardez j'ai faire un scope capture genre, dites moi ce que vous en pensez et un mec qui me disait bon ouais je sais qu'en clôture on a peut-être besoin de ce genre de, de pansement on va dire c'est mieux que rien mais c'est tellement inférieure, on va dire, euh, à ce qu'on pouvait faire avec des, des Lisp basés sur images, justement, qui avait, tu euh, conservais tout l'état de ton programme, etc. Tu pouvais, je sais pas, le, le forquer et tout, et euh, et aussi les, les systèmes de, de conditions, je pense, de, de Lisp, tu vois, genre euh, je, je, je crois que le, le système de, de conditions de command typiquement il, il va te permettre en quelque sorte de te projeter dans l'état de, de où est-ce que ton code a pété, en gros pour, euh, pour décider ce que tu fais au niveau de la Ripple. et donc ça ça peut être déjà ça peut déjà beaucoup t'aider tu vois. Euh, après j'ai vu aussi que en, en Python et en Ruby typiquement tu as des outillages de debugger de qui te permettent de lancer une Ripple ou une Shell, ça dépend comment on décide d'appeler ça, euh, à un, à un breakpoint ou à un endroit où ton code euh, a explosé, etc. Et ça se rapproche pas mal, on va dire, de, de ce qu'on arrive à faire avec euh, Scope Capture pour l'utilisation un peu classique, on va dire, de Scope Capture. Alors ça... mais effectivement, je, je pense que, et bon, moi, j'ai pas pris le temps de le faire, c'est des choses qui prennent du temps, mais je sais que euh, si on veut, enfin euh, je suis convaincu que si on veut améliorer l'écosystème de clôture, euh, notamment au niveau de la Ripple, il faudrait que tout le monde fasse un travail de recherche et aille puiser dans, dans Smalltalk et dans CommonLISP et dans d'autres choses, parce qu'il y a une vraie recherche approfondie qui a été faite à ce moment-là.
2: Pas grand-chose à ajouter sur. Christophe, euh,
0: tu as un avis sur euh, L'écosystème euh, en dehors existe, du clôture euh,
2: la possibilité de lancer une rappel dans des breakpoints ou lorsqu'une condition arrive et je pense que dans la communauté il y a aussi quelque chose qui est souvent négligé c'est de regarder ce qu'offre la JVM par exemple en termes de d'interface de débogage j'avais regardé il y a quelque temps c'était pas évident mais il était clairement possible de, de mettre au point un, un débugger de JVM qui lance une REPL on a une exception ou qu'on arrive à un breakpoint. Et on aurait un niveau de finesse qui serait beaucoup plus important que ce que l'on peut avoir en ne travaillant qu'au niveau closure et en prémachant nos formes. De...
1: Comment ça, Comment serait, ça serait possible, de... De... Euh... En fait, Là, tu un peu lorsque perdu. tu es
2: dans une euh... dans une JVM et qu'elle est dans... enfin dans un thread qui est d'une JVM qui est suspendu dans un dans un breakpoint où... ou juste parce que tu es en train de de faire du pas à pas dans ton programme, tu peux évaluer du code dans ce thread. Tu peux envoyer du bytecode et le faire évaluer dans ce thread. Tu peux inspecter les locales, bon, elles seront... Est-ce que tu aurais la
1: capacité de, de miner aussi l'état de la stack Elles ne seront pas toujours de...
2: évidentes à remapper avec les locales closures parce que tu... à cause du... du name managing. Mais... Mais bon, globalement, tu arrives quand même à retrouver tes, tes petits.
1: Ouais. Ouais, donc c'est possible théoriquement, quoi. C'est possible de. Ouais, c'est vrai que ce serait intéressant en soi, parce que c'est vrai que typiquement, euh, la faiblesse de scope capture par rapport à un débugger classique, je dirais, c'est que il faut vraiment bien savoir à l'avance où est-ce que tu veux aller, quoi. Où est-ce que tu veux te projeter. Et après, t'as pas le côté pas à pas ou le côté je remonte ma stack, etc.
2: Tu fais quelque Ça peut chose de très, très intéressant
1: mois dans les dans les classiques. Du coup, <rire> ouais ouais bah, écoute, euh, je, je travaille, je travaille. Euh, malheureusement, mais euh, j'aimerais vraiment beaucoup, me, euh, des fois, euh, être moi-même multi et pouvoir me, me cloner pour euh, faire euh, les trucs qui rapportent, qui mettent à manger sur la table d'un côté et euh, les trucs, euh, c'est des trucs comme ça de l'autre. Ce serait, serait très intéressant.
0: Du coup, dernier point, euh, what's next C'est-à-dire, euh, quel est, selon vous, euh, le chemin que la communauté prend, le, les chemins probables que la communauté prend, et les chemins possibles euh, dans l'écosystème closure euh, d'une Ripple, des REPL Valentin
1: Bah, euh, alors je dis ça je dis pas ça pour faire plaisir à Christophe, pour parce qu'il est là, hein, mais euh, à mes yeux, on va dire, euh, Unipol pour moi c'est la piste d'évolution la plus solide, on va dire, pour euh, résoudre ces ces problèmes d'infrastructure. Il y a encore des des questions auxquelles il faut répondre, mais euh, voilà. Un peu faillite. Juste pour Le un fait Unrapple, que, que le bah... tech sorte quelque chose d'équivalent, j'en sais rien. Voilà. J'ai l'impression que le,
2: le but le là, de c'est de euh... c'est de Unipoliser Unipol pour que tout le monde en bénéficie, bénéficie plus rapidement.
1: Ouais, bah du coup, si, si on a ça, ouais, déjà, ce serait une, une, bonne, une bonne avancée. Euh, en dehors de ça, je pense que ça, c'est en quelque sorte comment l'état de l'art peut avancer. Après, je pense aussi qu'on a... une une problématique de sensibilisation, on va dire, dans la communauté en général. Enfin, juste le fait que moi, j'ai mis des années à comprendre que tu pouvais évaluer ton code dans un buffer. Voilà quoi, c'est... Euh... Enfin, il y a des tonnes de choses comme ça, on va dire, où il faut aussi que euh, la communauté euh, s'éduque là-dessus, en quelque sorte, et aussi qu'on s'éduque, euh, je pense, au fonctionnement interne de toutes nos chaînes d'outillage, quoi. C'est-à-dire que... Euh on a le cas, le cas normal on va dire, le, le happy pass de nos, de nos outils qui se passe bien et après on se pose la question mais pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir telle nouvelle fonctionnalité et tout bah, c'est parce que en fait derrière les, implé les mecs qui font les outils, euh, ils font des, des efforts héroïques on va dire pour euh, pour, pour nous donner un truc qui, qui marche fluidement mais en fait euh, ce qu'il y a derrière c'est pas voilà, ils il s'appuient un peu sur des sables mouvants et donc nous je pense qu'il faut que tout le monde aussi soit sensibilisé à ça pour qu'on se dise comment est-ce qu'on fait avancer euh, comment est-ce qu'on qu améliore les fondations quoi.
0: ce qui est un petit peu compliqué avec ce, ce que tu dis c'est que <coughs> tu as une communauté euh, composée d'individus qui souvent travaillent euh, euh, sur ces sujets complètement structurants dans leur temps libre euh, Cognitech... Euh, enfin, je sais pas si d'ailleurs, euh, dans quelle mesure Clojure que euh, est liée avec Cognitech, puisque c'est peut-être que ça appartient uniquement à, à Richie, il me semble, je sais pas. Mais Cognitech, en tout cas, euh, prend son temps, voilà. Bah, ils ont une politique euh, où ils développent des futurs quand ils en ont besoin, c'est très bien, hein, ils sont très clairs là-dessus. Mais, euh, du coup, j'ai envie de dire, c'est pas que technique, c'est aussi humain et structurel, selon moi. Tu vois, tu... tu...
1: Euh... Non mais c'est vrai, mais même au-delà de, de l'organisation de qui fait le boulot et quand, euh, je pense qu'on va dire qu'un meilleur partage des tenants et aboutissants de la Ripple, des techniques avancées, des problèmes qui se posent au niveau de l'infrastructure, etc., des, des possibilités aussi, il y a plein de gens qui sont tout simplement pas au courant des possibilités de la Ripple. Euh, un meilleur partage de ça et une... qui conduirait quand même à une utilisation de ça des personnes sur l'entente de travail donc même pas, ça leur coûterait même pas forcément grand chose, un investissement assez vite rentabilisé, bah, je pense que ça pourrait faire émerger un peu plus de consensus dans la communauté euh, sur comment est-ce qu'on fait est quelles sont les, les prochaines étapes à avoir et euh, et aussi euh, bah ça, probablement aussi, ça ferait des, des contributeurs euh, un peu plus prêts, on va dire, à contribuer euh, quand ils ont envie de le faire sur, sur leur temps libre, etc. Donc, c'est n'est même pas une question de, ouais, de qui fait le boulot, qui, qui a les réponses, mais plutôt, euh, je pense, euh, déjà, euh, l'existant, on va dire, si tout le monde avait une bonne conscience de l'existant, je pense que ça, ça améliorerait bien les choses. Et il y a des tas de bonnes initiatives autour de ça. Hein. Enfin, déjà, il y a, y a le podcast d'aujourd'hui, il y a... Euh, il y a aussi toute la documentation qui a été faite autour de apple récemment. Enfin, moi, je trouvais ça très pédagogique, très clair, c'est super bien, quoi. Donc, euh, donc voilà, on, on y arrive petit à petit. Et puis, je pense qu'il faut être patient aussi. Hein. Cognitech, je pense pas que c'est juste une question, ou Richiki, ce hein. c'est pas juste une question pour eux de, de de faire les choses quand ça les arrange, c'est aussi que des fois, ils n'ont pas les réponses, les réponses à mettre du temps à trouver, quoi, tout simplement.
0: Donc toi, une... tu penses que avant tout, ça passe par l'éducation euh, massive de la communauté euh, sur les problématiques, euh, sur ces problématiques.
1: Je bon, je dirais pas avant tout. Je dis que c'est un des volets importants. Après, comme dans toutes les communautés open source, j'ai l'impression qu'il euh, va y avoir une très petite minorité d'individus qui va faire euh, avancer, euh, avancer vraiment les choses, qui vont vraiment livrer des choses. Mais euh, si on va dire autour d'eux, il y a il y a une communauté qui les soutient, qui est consciente des enjeux, etc., ben, ça aidera, quoi. Euh, ça, aidera ça aidera, du consensus. Euh.
2: Euh, oui, déjà, simple. Et pour toi, Christophe, ah, la de, suite de la question de l'outillage et, et d'arriver à avoir euh, oui. une, une plateforme qui soit plus des au mouvement, il y a la question des pratiques. Par exemple, il y a quelque chose... Que, il y a des pratiques à la Ripple que l'on découvre uniquement en voyant les autres faire par exemple, je sais que très peu de personnes génèrent du code à la Ripple. C'est-à-dire partent d'une entrée de quelque chose de succinct, écrivent un bout de code jetable qui va produire un bout de code qui qu'ensuite on prend et on colle en, dans le buffer en tant que, que code actuel. Vous voyez ce que je veux dire Très bien. Il y en a qui le font pas, ne serait-ce que pour des, générer des jeux de test ou des... Chose comme ça, ah ouais, ouais, moi je tu fais... récupères un On bout d'entrée, <rire> et que tu veux structurer ça et quelque chose de plus tangible et plus réel. Il y, a, il y a encore beaucoup de personnes qui vont prendre leur truc, le coller dans le buffer, et ensuite, à la main, le manipuler, le remettre en forme, plutôt que de le manipuler directement en tant que donnée dans la Ripple, obtenir ce qu'ils veulent et coller le résultat dans.
0: Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres sujets que, que, que vous souhaiteriez aborder avant qu'on qu qu'on finisse ce podcast
1: moi, je dirais qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est ce qui est sorti récemment dans Clojure 1.10, qui est DataFi et Nav, nouveau protocole. Ah. Il y a des implications quand même sur sur la, la Ripple Et ça s'est vu dans Rebel notamment, l'outil qu'ils qu ont sorti, que l'équipe d'Atomic a sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, après, bon, enfin, euh, c'est sûr qu'on peut parler, on peut passer des heures, on va dire, à explorer tout, toutes les branches qu'on vient de. De, de dessiner, on va dire, autour de, de l'avenir de la Ripple. Donc, bon, je pense que ça peut complètement être... Le... Enfin, c'est pas très grave si on en parle pas aujourd'hui.
0: Alors, c'est assez marrant parce que sur ce sujet, je lisais euh, pour la première fois, malheureusement, ton euh, ton dossier sur là sur la Ripple, hier soir. Et euh, à un moment, tu... Tu parles de réflexion, d'ancestor, de type, enfin, comment comment on s'en sort justement avec des des données Java. Je sais pas si tu te souviens avoir écrit ça.
1: Ouais, 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 à peu près. Ouais. Et
0: euh, DataFi en comportement par défaut euh, euh, te fait de la réflexion. C'est, voilà, j'y pense, là. Euh, mais c'est... Euh, alors, je sais que euh, Christophe et moi, on avait parlé de DataFi sur... Euh, sur un justement que... euh tu avais pu non pardon un, sur ah, je euh, c'est un kernel je pour jupyterlab. je sais pas si tu peux en parler.
2: Et... Donc un kernel un un kernel est également un plugin pour pour customiser l'affichage les... dans Jupyterlab. Et... Jupyterlab c'est un c'est un serveur de Alors qu'est-ce que Jupyterlab ah, workbook. De, de, carnet de travail. Donc, en gros, c'est une sorte de, de, de dans la, sauf que c'est, t'as des textarias où tu rentres du code, c'est tu vois le résultat en dessous, donc, tu vois ton code de manière très séquentielle. Oui, la... Ça vient de la communauté Python au départ. Alors, il faut dire que c'est très utilisé.
0: En fait, ça se base sur un,
2: un, Python et ensuite il y a eu Jupiter, puis maintenant Jupiter Lab qui se veut une, une version encore mieux ou bon, en tout cas qui qui essaye d'avoir une offre commerciale. Et donc, j'ai développé un, un kernel pour Jupiter Lab qui, qui utilise Unrepel. Et donc, comme il utilise Unrepel et que Unrepel euh, sait tirer parti de, de DataFile et Nav, on, visuellement, tu peux faire la même chose que dans Rebel, sauf que tu le fais là sur un, sur un mode D. Tu peux le faire sur un mode distant la REPL sur laquelle tu es connecté peut très bien être sur, un, sur une autre machine, il n'y a pas de souci.
0: Et...
2: Ah, c'est cool ça, c'est vrai que c'est ça qui m'a retenu personnellement d'utiliser Ripple jusqu'ici, c'est ce que je
1: travaille podcast. toujours, enfin, presque tout le temps sur Et des machines.
2: qui ça montre ça en, en action. En fait, dès que tu as un objet qui, qui est data fiable, tu as une petite loupe qui, qui s'affiche à côté et lorsque tu cliques sur la loupe, tu, tu en as la vue data file qui, qui... qui s'ouvre. Qui
0: Ça... Et du coup, ton opinion pour avoir euh, consommé DataFi ça marche plutôt bien avec iCloujur. Qui... Enfin, Jupiter Ce qui me Je gêne, c'est
2: plus au niveau, de... enfin, en tant qu'implémenteur, c'est en tant que temps... nav. Parce qu'en fait, lorsque tu, tu peux, c'est difficile de savoir si nav va te fournir quelque chose de, de navigable ou pas tant que tu n'as pas appelé nav, tu ne sais pas si ça va te donner quelque chose. En fait, DataFi peut te donner une, on va dire une, une représentation map d'une donnée, et ensuite tu vas utiliser nav pour traverser cette, cette map pour aller vers quelque chose d'autre. Et, et là, quand tu fais une traversée de nav, soit nav fait son comportement par défaut, c'est qu'il te redonne la valeur qui était associée à la clé dans la map, soit nav t'interprètes la, la valeur dans le contexte de, de la donnée parente et te, et te donne une autre représentation. Et tu ne sais pas, a priori, si tu vas si tu es sur un pour une clé donnée, si tu es sur un nav malin, un nav amélioré, ou simplement sur un nav qui va te redonner ta valeur d'entrée. Tu vois ce que je veux dire Et du coup. Et le problème c'est que c'est d'un point de vue UI ben dans Et dans du coup la tu toujours, peux pas
0: boucler un peu
2: J'ai quand j'ai une map qui est navigable je suis obligé de mettre des de mettre des petites loupes sur toutes sur toutes les valeurs de la map parce que je sais pas avant avant coup s'il va y avoir un traitement particulier ou pas Et le faire par avance, c'est je trouve ça un peu... un peu dangereux lorsque justement ton la navigation va te faire une requête en, va te faire une requête en base ou va te faire une connexion réseau ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
1: OK. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, effectivement, c'est problématique, ouais. Et tu, tu as une ouais, idée, on va dire, de, de pouvoir par demander. Quoi il faudrait remplacer ça en fait, Enfin, tu as une idée de gestion de comment améliorer le, ça.
2: Qui te fait la traversée. Avoir peut-être en amont un prédicat qui te dit si pour une clé et une, et une donnée parente cette clé va avoir un, un comportement particulier pour nav, pour nav. Tu vois, découper Nav en, en deux parties.
1: Ouais, après, euh, on, on pourrait imaginer des tonnes de questions, des tonnes de de manière de raffiner cette question, on va dire, d'avoir un comportement particulier, et ça, c'est pas forcément. Voilà. Bah là, tu prenais l'exemple Est-ce que ça va faire une requête en base Enfin, comment dire. Euh...
2: Bah, comportement particulier, c'est. Enfin, J'imagine que si tu commences à, à poser la
1: question, est-ce que ça a un comportement et particulier La question qui vient après, c'est -ce quel genre de comportement particulier
2: d'un point de vue de, de l'interface utilisateur, c'est lorsque tu affiches ta map sous forme clé valeur, clé valeur, clé valeur, pouvoir dire à l'utilisateur, ben, ces valeurs-là, celles-là, elles, il y a quelque chose de plus derrière. Par exemple, tu, tu affiches un, un enregistrement d'une base de données, ben, cette clé, cette valeur-là, c'est une clé, c'est une clé étrangère, donc, si tu, si tu naves sur cette, sur cette clé étrangère, ça va t'amener à, à l'enregistrement référencé par cette clé. Alors que pour une autre colonne où as le, où c'est le nom de la personne, ou le total de croissants vendus en mars 2015, tu n'as pas d'action à faire. Tu vois, c'est un peu, en termes de design, savoir les choses avec lesquelles on peut interagir pour aller plus loin et celles avec lesquelles on ne peut pas interagir. Et actuellement, ça, c'est caché parce que c'est juste dans NAV, tu, tu passes ton objet parent, ta clé et ta, valeur actu, et ta valeur actuelle, et ça te renvoie autre chose. Et le par défaut, c'est d'envoyer la valeur. Donc c'est juste savoir si ça va si on est dans le défaut ou si on n'est pas dans le défaut. Ouais, où, imagine une page web où où tu sais pas où sont les liens.
1: Ouais, du coup si est-ce que tu vois et Il faut est que tu cliques sur chaque mot sorte, pour trouver les liens. Ouais.
2: Ouais. Donc, comment ça l'expérience est dégradée?
1: ouais je vois d'accord
0: et du coup l'expérience est vraiment dégradée euh, sur euh, Jupiter euh,
2: dans le cas de Nav oui ça te... parfois ça se met des, des looks looks partout, là où il n'y en a pas et donc tu cliques et tu vois que ça fait rien et bon, tu passes à autre chose mais on... le... le problème existe dans Rebel aussi c'est inhérent au au protocole tel qu'il est écrit. Okay. Qu J'ai pas
0: trop crevé. Tu euh, as été le seul à Et constater... C'est vrai pas euh...
2: publiquement. C'est la première fois que je râle publiquement. Ce
0: use case-là. Ok. Okay. Bon, mais en... on est à 1h30 d'émission. Je pense qu'on a pas mal balayé euh, le sujet. Comme disait Valentin tout à l'heure, on pourrait peut-être en parler toute l'après-midi. Bon, ça ne serait pas trop, trop audible, donc on va peut-être s'arrêter là. Est-ce que... Est que vous avez un dernier mot, les amis, avant qu'on se quitte bah non. Euh, bah non.
1: Non. Merci pour cette conversation, en tout cas, c'était cool. C'était
0: très sympa. Allez, à plus tard au prochain épisode.